0: ¿Qué tal amigos aficionados del deporte automovilístico, del deporte motor, de la máxima categoría de la Fórmula 1? Quiero saludarles y quiero saludar también un abrazo a la distancia, un abrazo a la distancia a mi amigo Jorge Wayne, que ya está aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal Rogelio? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte y pues compartir estos temas que, que nos
0: apasionan. Así es. Eh, disfrutamos el premio de Silverstone este fin de semana, una carrera bastante plana, bastante aburrida, que no es algo, es, no es una percepción solamente de nosotros, sino más bien del público en general, ¿no, Jorge?
1: Sí, Rogelio, eh, pues vimos eh, una carrera totalmente plana las primeras 50 vueltas, eh, tenemos que las dos últimas vueltas por problemas con las llantas, por desgaste, eh, fueron tronadas la, los neumáticos de y Bottas, de Luis Hamilton y de Carlos Sainz. Eh, en los más afectados, Bottas y Sainz, que quedaron fuera de los puntos. Y pues Hamilton, que su llanta fue tronada a, a prácticamente eh, una vuelta o media vuelta del final de la, de la competencia, pues corrió con mejor fortuna, eh, aunado a que... Verstappen entró a cambio de llantas por Rojas para obtener el punto extra. Eh, si no hubiera sido eh, esto, eh, seguramente estaríamos hablando de la victoria de, de Max Verstappen, eh, pero no fue así. Entonces, Lewis Hamilton eh, corrió con mucha fortuna. La verdad que la fortuna le sonríe mucho a Lewis Hamilton. Eh, y pues... El Ferrari con Leclerc eh, tuvo también mucha suerte. La verdad es que el Ferrari no debería estar ahí, pero está gracias a la conducción de Leclerc. Entonces, el podio, pues, así como lo vimos, Luis Hamilton, primero, segundo, Verstappen, tercero, Charles Leclerc.
0: Fíjate que me gustó ver mucho ese podio diverso, porque estábamos ya bien acostumbrados a ver a Mercedes Ocupando dos lugares, ya sea el primero y tercero, primero y segundo Pero siempre ocupando los dos lugares Y fíjate que este fin de semana fue la excepción Y sí, por las ponchaduras, por cambiar los neumáticos a, a, en una vuelta Casi al inicio de, de la carrera Exponiéndose a lo que pocos pensaban que iban a pasar Que iban a tener dos ponchaduras y de la misma llanta, ¿cierto, no?
1: Sí, y de... Para el siguiente gran premio que también va a ser el Silverstone, pero ahora llamado 70 aniversario, van a usar un compuesto eh, todavía más suave. Eh, esto quiere decir de que tienen que probar y probar en las eh, pruebas libres, eh, porque pues están susceptibles a que vuelva a suceder este mismo inconveniente. Yo creo, forzosamente, van a ser dos paradas. Eh, como mínimo para, este, para el próximo Gran Premio el 70 aniversario en Silverstone
0: ¿Pero no crees que eso lo ponga en otro no sé, digo dos paradas implica que 45 segundos en total juntando las dos, 50 segundos que los tienen que retrasar ¿O crees que se compensa con la velocidad que puedan llegar a alcanzar al tener llantas más blandas que esto quiere decir que sean más rápidas?
1: Pues sí, pero bueno, sabemos que hay tres ligas. Eh, actualmente la Fórmula 1, uno, uno, como ya lo habíamos platicado en, en, en interior, Rogelio, pues es la Copa Mercedes, hay dos ligas ahí. Sigue Verstappen y luego el resto. Eh, sí, lo veo... Eh, él, yo creo que alguien se va, a tener, se va a arriesgar. Alguien se va a arriesgar a hacer solamente una parada. Eh, yo a lo mejor dependiendo cómo estén la clasificación cómo salgan eh, a partir de ahí yo creo que ellos van a empezar a hacer su estrategia eh, forzosamente si sales con rojas eh, sabemos que estas se van a gastar inmediatamente vas a cambiar por unas eh, duras por una, una llanta dura y bueno ya vimos que la llanta dura no, no aguantó puede arriesgarse Pueden arriesgarse, pero yo creo que no. Algunos no se van a arriesgar. Eh, tanto es así. Probablemente los que tengan eh, los de punta sí puedan hacerlo. Eh, sí, ¿Por qué? Porque, pues van a tener más, más ventaja. Exacto. Eh, yo creo que unos sí van a apostar por dos paradas y los más arriesgados por una, tratando de con eso compensar eh, o a dar alcance a los de la punta.
0: Sí, tienes razón. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, puede ser otra posibilidad. Ojalá les vaya bien, digo, hay que estar al pendientes de las prácticas que inician este viernes a las 5 de la mañana y la siguiente es a las 8, igual el sábado, 5 y 8 y la carrera a las 8:10 del domingo.
1: Pues sí, otra vez a madrugar con un, con un buen café. Eh, a ver, a ver la carrera. Espero de verdad que no sea aburrida. Pa, <risa> espero que ya vemos cómo lo que pasó con Austria. Cuando la primera carrera fue muy emocionante, pero pues es porque venían apenas los coches eh,
0: no, sin probar. Todos
1: los sí, pero.
0: Tenían muchas ganas.
1: Ajá, pero luego la segunda carrera de Austria fue también algo planita, sí. eh, muy, muy cuadrada. Entonces. Que espero que no suceda lo mismo ahora en Silverstone, que ya todos obviamente conocen el circuito, digo, todo el mundo lo conoce el circuito, pero ya sabe cómo reaccionaron las llantas con este, estos coches 2020. Eh, no sé si recuerdas, había, habían mencionado de que las llantas iban a ser las mismas del 2019, uh -huh. van a ser las mismas para el 2020, entonces con un mejor coche, pues, iban a tener problemas estas, estas llantas, ya se había dicho.
0: Eh, de
1: hecho, la mejor es
0: para el... Perdón, sí, continúa.
1: De, o sea, es, realmente a veces hasta espero que vuelvan a tronar algunas llantas o a, pase algo. Eh, sí deseo que a todos les vaya muy bien, pero vaya, la gente de Fórmula 1 quiere ver emoción, claro. eh, quiere ver despistes, quiere ver trompos en pista, quiere bueno, ver rebases. Sí.
0: Aquí te voy a caer mal, yo creo, pero ya sabemos quién es el dueño de los trompos.
1: Eh, sí, 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 sí. <risa>
0: <Es bastante risa> Mission Speed <spin> Now.
1: <risa> Mission Speed Now, exacto. Pues pues yo creo, eh, esperemos ver una, una, una bonita carrera. Eh, y sí, sí tengo ganas de, este, de que pase algo, lo que sea, pero que esté emocionante.
0: Oye, antes de continuar, ¿te parece si vemos el análisis, el relato de nuestro amigo Luis Illana,
2: nuestro corresponsal
0: en Europa? ¿Lo escuchamos? Excelente, Roger. Vamos con él. Adelante, Luis.
2: Decía el famoso director de cine Alfred Hitchcock, el mago del suspense, que una buena película debe empezar con un terremoto y de ahí hacia arriba en intensidad. Por lo que hemos vivido en el circuito de Silverstone, en esta cuarta carrera del Mundial de Fórmula 1 2020, el terremoto también puede llegar al final, a falta de vuelta y media, cuando parecía que todo estaba hecho que Luis Hamilton cumpliría con el guión escrito prácticamente desde la salida. El piloto inglés conseguía veinticuatro horas antes su pole número 91 en su carrera, la séptima en Silverstone. Y la salida del Gran Premio de Inglaterra no ha tenido sorpresas. Hamilton dominaba y Bottas cerraba el asfalto. Si acaso lo más sorprendente fue el arranque del piloto español Carlos Sainz, que consiguió arañar varias posiciones. Sin embargo, un choque entre Magnussen y Albon provocó la salida del septicar, que volvería a salir de nuevo en la duodécima vuelta, esta vez por accidente de Daniel Kivat. Las salidas del coche de seguridad y el dominio de Hamilton y Bottas arriba no daban lugar a sorpresas. Si pudimos ver, por detrás, audaces luchas entre Norris, Richardo y Sainz y la valentía en los adelantamientos de Gasly, que con su alfa tauri le puso la cara colorada nunca mejor dicho al ferrari de Vettel en la vuelta 38. nadie podía augurar lo que estaba a punto de ocurrir de pronto a falta de dos vueltas bottas pinchó el neumático delantero izquierdo dejando libre la segunda posición a verstappen aunque a más de treinta segundos de hamilton el McLaren de Carlos Sainz tenía entonces a su alcance la cuarta posición. Un nuevo pinchazo, también en la rueda delantera izquierda, le obligaba al español a entrar en boxes y perder cualquier opción. Y si el suspense no tenía bastante con eso, en la última vuelta, el monoplaza de Hamilton también sufría un pinchazo. No me digan que no es cosa de brujas, en el neumático delantero izquierdo. Verstappen tenía la ocasión de adelantarlo, pero no, porque acababa de salir del pit lane donde había entrado a cambiar rueda para optar a la vuelta más rápida cuando Bottas estaba aún delante suyo. Conseguiría el punto extra de la vuelta rápida, pero se quedaría a cinco segundos, sólo cinco, de un Hamilton que entró en la meta a tres ruedas. Por un momento pensé que el piloto inglés al bajar de su Mercedes besaría ese neumático que milagrosamente aguantó hasta el final. Ni Alfred Hitchcock hubiera escrito un guión con tanto suspense. El Mundial sigue dominado por Lewis Hamilton con tres victorias consecutivas. Pero después de lo visto hoy, díganme, ¿quién se atreve a predecir el futuro? Desde Madrid, un fuerte abrazo de Luis y llana con toda la pasión de la Fórmula 1.
0: Wow, ¡Qué gran manera de describir este premio! Es cosa de brujas. Y sí, digo, pasa lo que no estamos acostumbrados a ver. Una ponchadura, ok, pero de la... O sea, cuando chocas con otro carro, pero de la nada. Y luego perjudicar a tres pilotos, a Sainz que ahorita están todos los reflectores sobre él, este piloto español que se rumora que va para Ferrari cuando salga Vettel, que Vettel a Racing, a Racing Point y que quita a Checo Pérez. Digo, la verdad es que sí, fue un gran premio bastante inusual, eh, plano y emocionante al final las últimas dos vueltas.
1: Oye, eh, déjame decirte que Luis hace unos reportajes muy bonitos que emocionan la piel, eh, entonces, digo Tal como lo menciona él eh, Es algo eh, Inusual Pero que le dio ese, ese, Esa sal y esa pimienta Que le estaba faltando A, a este gran premio
0: ah, Bueno, ya para terminar Jorge, confesiones Te quedaste dormido en algún momento en la carrera Cabe mencionar que nosotros estamos en México Cada quien desde su casa bueno, más preciso en la zona norte del país. Para nosotros la carrera inicia a las 8 de la mañana. Te quedaste dormido en el... Y es común quedarse dormido si la carrera está aburrida para los mexicanos. Pero, Jorge, ¿te dormiste en algún momento? La verdad.
2: La
1: verdad, estaba impaciente, ahora sí, de que no pasara nada. Eh, no, no me dormí. De hecho, antes de empezar, fui y me calenté una taza grande de café. Eh, cada que hay un, un, una carrera en Europa, voy por mi taza de café. Eh, y la verdad, es que sí tenía ganas de dormirme, pero por, no porque estuviera cansado, por la iniciativa propia, de que al ver no hubo no tanta acción en la, en la pista. Y bueno, al final hasta me, me puse rodillas sobre mí. Yo, lo, obviamente, como tú dijiste, Rodríguez... Estamos en México, es en la mañana, estás en tu cama en domingo. Pues me puse de rodillas sobre la cama de lo emocionado que estabas porque había pasado esto. Eh, entonces, pues no, no me dormí. La verdad es que sí la vi completa la carrera.
0: ¿Y tú? La, te voy a ser bien sincero. Me perdí por ahí de la vuelta 20. Fueron 52. Y reaccioné en la 30 y fracción más o menos. Pero ya después vi la repetición, obviamente, los highlights que sube el canal de F1 en YouTube y pues de ahí te empapas. Digo, ya después me di cuenta que no me perdí de mucho.
1: Pues sí. Rogelio, no, antes de finalizar, quiero hacer una, unas, unas notas. Probablemente anuncien a, Seb a Sebastián Vettel para Aston Martin. Eh, Renault volvió a reclamar. Ferrari reclamó también. ¿Contra quién? Eh, contra Racing Point. Oh, qué la... Este. Y, y bueno, creo que son las notas que quedaron, a lo se me pasó una. Eh, pero la verdad es que eh, también el drama fuera de la pista está, está, está rico, ¿no?
0: Pues oye, con ese rumor de Sebastián Vettel Racing Point queda un asiento libre y todo el mundo llegamos a pensar que, que Checo, el piloto mexicano, es el más perjudicado porque viéndolo como papá, pues tú nunca vas a dejar a, a desahuciar a tu hijo, ¿no? Más si le compraste el equipo para que su hijo corriera y se luciera, pues no lo vas a dejar por un lado, ¿estás de acuerdo? Aparte digo, el muchacho, eh, este Lance Stroll, ha hecho buenos puntos, a lo mejor con la ayuda de Checo o sin la ayuda de él, o, o en, en las juntas donde se ven los, los coches, cómo van y toda esa onda para poner la puesta a punto, como se les llama. Influye mucho la decisión o, o el punto de vista de Checo debido a su experiencia. Pero, pues quién sabe. La verdad es que yo sí estoy muy consternado. No es un secreto que yo sea fan de Checo Pérez. O más bien, sea fan del, 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 de los pilotos mexicanos. A mí me hubiera gustado ver a Esteban Gutiérrez correr este fin de semana en el lugar de Checo. Pero, pues, por la superlicencia no está actualizada. Creo que le faltaban 300 kilómetros. No podía correr. Y qué bueno, porque... Nico Hulkenberg tampoco corrió porque el coche salió mal, falló algunos sensores. No sé si tú tengas más datos, o sea, más preciso, ¿qué fue lo que falló?
1: No, no, digo, no tengo más datos. También tengo la misma información que tú. Fallaron los sensores en el coche de Nico, Nico Hulkenberg. Eh, es una pena que no haya corrido tanto esfuerzo que hicieron eh, de última hora. Y al final no pudo correr. Es una... Maldita desgracia. Eh, yo sí quería verlo correr y yo que, quería verlo que se subiera al podio. O sea, es algo como que sí deseo porque Horkenberg fue, es un gran piloto. Sí, claro. Creo que no ha caído, eh, ha tenido una, un poco de mala suerte o una mucha de mala suerte. Eh, también, eh, pues los tiempos y los equipos no se le han dado... La verdad era eh, hubiera estado muy bonito ver a Nico Hulkenberg en podio.
0: Sí, pues también fue coequipero de Checo hace muchos años, no en Force India.
1: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, va a tener otra próxima oportunidad eh, el próximo fin de semana eh, y esperemos que, pues ahora sí haga un, un mejor papel y pues eh, creo que, eh, que eh, creo que se los, se, se los va a restregar eh. a, a Renault. En su sí, cara, si llega claro. a pasar eso.
0: Por supuesto que se lo va a restregar. Y yo creo que él también estaba muy entusiasmado de correr por lo mismo. Pero oye, espérate. Porque todavía, todavía no confirman que Checo no esté. ¿eh? O sea, todavía hay probabilidad de que Checo pudiera correr este fin de semana.
1: No, Rogelio. No no, 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 no. No hay probabilidad. La ley inglesa dice que tienes que estar en, en cuarentena. Bueno, no es cuarentena. Pero aquí sí dice, cuando mil, menos, 14 días. Entonces definitivamente no va a correr
0: eso. ¿Entonces queda Hulkenberg ahí otra vez? Sí. ¿Ya arreglarían los sensores?
1: <risa> pues, entre los sensores y el pedal de Vettel... <risa> el pedal.
0: Eh... Neta, no sé si, si creerlo o no. Nada más porque vi que cuando se metió a los pits, eh, destaparon la parte de adelante... Y empezó a meterle la mano ahí... Y fue cuando dije... Este vato a fuerza quiere encontrar algo suelto.
1: Pues... Hay una conspiración... Eh, entre, entre varios medios de comunicación... Que dicen que le están tendiendo la cama a better, eh, que no Que los mecánicos no le ponen... El suficiente esfuerzo... Para poner a punto el coche... Eh, a diferencia de Charles Leclerc... Que lo hacen rapidísimo y cosas así... Yo la verdad... Esas conspiraciones no las, no, no las compro. No 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 eh, no se me hace profesional. Eh, también, por ejemplo, lo de lo su, su vestimenta, que no trae nombre. Ya aclararon que fue un error. ¿Los qué? Eh, la vestimenta de Sebastián Vettel, ah, que no sí. trae su nombre. Sí, sí, sí. Aclararon también que fue un error. Vaya, todo está muy conspirado. ¿no? Es eh, una conspiración. Eh, dentro de aquí de... Que es, todo es, el drama se hace fuera de, 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 de la escuela de Ferrari.
0: Ah, por eh, supuesto, todos los fans. o bueno, los bueno, a,
1: a, a Ferrari se le filtran también muchas cosas. Eh, quién sabe si esto sí sea así de que realmente le, lo estén haciendo a un lado, o simplemente fueron simples descuidos, que también está mal. Ferrari no debe de tener esos descuidos.
0: Ellos no, güey. Ferrari no, no. no o sea ese tipo o sea, de descuidos no
1: no, no, o sea son pequeñeces pero no tienes que tener esos descuidos
0: ellos no, a lo mejor un uh, Haas puede ser
1: yo creo que ninguno la verdad, o sea son equipos profesionales eh, que de alta competición que no se debe permitir eso digo aparte Vettel sigue vendiendo camisas pues tú <ríe> no, yo no tengo de Vettel
0: pero sí, tú eres un tifosi de corazón.
1: Sí, Rogelio, eh, la verdad es que sí, pero pues eh, a los grandes premios que hemos ido no los he podido ver, ver eh, no han ganado y pues me quedo con, con las ganas, pero ni modo, eh, Ferrari está pasando por un mal momento estructural. Eh, ¿Y qué le vamos a hacer? O sea, ya mandaron a llamar a... Nuevos ingenieros, bueno, nuevos entre comillas. Sí. Ya era, era, son ingenieros de la vieja guardia. Eh, pero pues tratando de darle reversa a todo este mal camino que tiene, que tiene Ferrari en los últimos años. Básicamente, eh, más de 10
0: años. Pues desde Schumacher, entonces, ¿no?
1: Pues el último campeón fue eh, Kimi Raikkonen. Eh, 2008, 2007. Y eh, desde entonces pues, es una lluvia de fracasos y fracasos, eh, y pues, hay que darle reverso, digo, se... porque te haces, ahora sí que como a todos que nos escuchan, eh, como el Cruz Azul, eh, <risa> te vuelves el, una subcampeonitis, entonces, eso no está bien.
0: Cruz Azul, equipo mexicano con amplia trayectoria en el fútbol, que siempre hay un chiste sobre ellos, que siempre dicen que ya van a ganar, ya van a ganar, que cada año o cada inicio de temporada es su temporada y que van a ganar y siempre, siempre pasa algo que no ganan. Pierden en el último minuto, se les eba ya están a punto de llegar a la final y no pasan, cosas así. O
1: okay, cae una pandemia en su mejor temporada.
0: O okay, cae una pandemia, es cierto. Jorge, muchas gracias.
1: Rogelio, al contrario, eh, pues... Esperamos seguir haciendo estas pláticas, la verdad son muy interesantes, me emociona platicar de la Fórmula 1 y más también contigo, saludarte, y la verdad es que eh, es un gusto estar aquí con, con nuestro auditorio.
0: Gracias también a Luis, allá en Europa, y pues nos escuchamos, no, perdón, sí, nos escuchamos la próxima semana después del premio del 70 aniversario, aniversario de la Fórmula 1.